0: Então, gente, nas últimas semanas aí, né, a Paloma tem ficado aqui em casa, ela veio passar um tempinho aqui, me visitar, estamos aí nos divertindo bastante, e numa dessas a gente tava aqui em casa conversando e tal, e eu peguei e falei, ah, porque eu tenho muita coisa aqui em casa, eu queria organizar, né, um pouco mais, então tô pensando em comprar uma prateleira pra mim. Ela falou, você vai botar essa prateleira onde? Na sua cabeça? Porque não tem mais espaço no seu quarto.
1: Ah, com essa delicadeza e carinho. Ah, foi pior, na verdade, tá? Ela já tá amenizando.
0: É, eu tô tentando ser um pouco mais sutil, né? Mas... Rolou, ela jogou coisas em mim e foi um pouco mais agressivo. Enfim. <risos>
2: que mentira. Eu peguei e falei com ela, não, então,
0: é só remanejar as coisas e tal. Aí a gente ficou um bom tempo com ela tentando remanejar as coisas do meu quarto mentalmente e eu arranjando contratempos aquilo pra que não acontecesse. Ela foi ficando nervosa. Aí ela pegou e falou o seguinte, por que que você não pega, então, aquele pi daquele quadro ali e coloca na pi da parede da sua cama, né?
1: Em cima da sua cama. Só pra, pra localizar os, os ouvintes, esse pi não é o 3,14, não. não. É, é um palavrão censurado. N não
0: é como se eu tivesse um quadro do pi, sabe? Não é assim. Não tem o pi, é moldurado na minha parede. Você tem
3: quadros? Eu
0: tenho quadros, tenho.
3: Você tem um ateliê?
0: <risos> não, não tenho ateliê. <risos> não é esse tipo de quadro. <risos> Enfim, aí eu peguei pra ela e falei o seguinte, então, é que eu não gosto de quadro em cima da cama, né? Porque eu tenho medo dele cair na minha cabeça enquanto eu tô dormindo. E aí hum. surgiu a minha ideia de trazer esse assunto aqui pra conversar com vocês, porque eu queria saber se sou apenas eu, ou se vocês também compartilham de medos que são, assim, um pouco... Não são irracionais, mas eles são incomuns, né? Eles, eles são bem absurdos em algumas questões de acontecer. Um outro exemplo disso. Não, só pra poder explicar melhor, esse meu medo não é só com quadros. Que nem chega a ser um medo, é uma agonia, né? É uma gastura. É, eu não consigo dormir embaixo de ar-condicionado, de co qualquer coisa que fique logo literalmente debaixo, acima, na verdade, acima da minha cabeça, sabe? Porque eu acho é, que você vai só so dormir
3: no mundo? <risos>
2: Ai, meu Deus. Tá. Você não consegue dormir. Não. Você não consegue dormir com a parede em
3: cima do então. um... No teto, né?
2: Vai que o teto cai. Vai que o teto cai.
0: É. Não é isso, tá? Vocês entenderam, tá bom?
1: Ela dorme imediatamente em cima da cabeceira da cama dela. Tem uma clara boia. Ela abre, aí dorme.
0: É a hora que as pessoas descobrem que eu durmo no terraço. Ah,
3: né? por isso existe teto solar. Exato, exato. Ah, não,
0: vocês entenderam o que eu quis dizer, tá? Eu estou dizendo em relação ao ar-condicionado, armário, Quadro, coisas assim. Enfim, eu também tenho medo de dormir debaixo de tipo, exatamente debaixo de ventilador de teto, porque eu acho que ele vai cair enquanto eu tô dormindo e me cortar todo enquanto eu tô dormindo. É um outro medo Não, 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 você tá noção. confundindo
1: isso daí, chama-se premonição. É, é outra coisa.
0: Eu acho que foi premonição que me fez assim, cara. Eu assisti filme demais de premonição. Eu o devia ter parado no primeiro. Era o
1: hack do
2: Katakuri? Essa, essa analogia minha, nossa senhora. Dá vontade de
3: parar tudo aqui, ó. Premonição é pelo catano.
1: O Katakuri é o diretor do filme, então é isso que você tá dizendo?
3: <risos> Nossa! 27, ele merda. vai
0: muito além,
2: sabe? Vai muito além, é, ele, ele cede limites, cara. Exato, exato.
0: Mas, enfim, e aí, vocês têm algum medo é, como o meu, parecido, assim, ou, enfim, não, só eu sou louca, preciso me tratar, talvez.
1: <risos> eu tenho medo de choque. Medo de choque, é um medo justo. Desde quando eu
3: era criancinha, ele ligava, e ligava o chuveiro, e doía o um negócio da
1: unha lá. Ah, porque... não, então, então, tamo junto. Então, tamo junto. esse de choque de, de... Da torneirinha lá Do registro do chuveiro lá Eu tenho também Sempre que eu vou Num lugar que tem um banheiro Assim, um chuveiro Eu vou tomar banho Aí eu vou E eu não conheço o lugar Aí eu fico, com, sabe Vou dar um toquinho de leve Você sabe como assim Com medo de, com medo de dar um toque normal assim, Aí fica dando só a pontinha dele. Aí se eu vejo que dá choque Eu pego shampoo Roupa, torso ali Só pra não encostar no negócio Pra não tomar choque Mas é, esse é justificável Esse eu te, eu te entendo, Mr. Vincent Esse é, ah, é terrível não, mas é... Gente, mas como assim
0: O registro dá choque? Dá choque Já tomei choque também Mas não é comum não é comum. aquele de você abrir o chuveiro
1: só? É, é que de abrir a água. Você
0: encosta, ele dá tipo um estalinho assim, você toma um choquinho assim, você faz tipo, eita, caralho. Nossa, gente, nunca aconteceu com
1: É, isso. e você está debaixo da água, completamente nu, totalmente molhado, aí o negócio dá um choque e seu coração acelera só de, de reflexo. Eu não sei se eu comentei aqui no cast também, mas é uma curiosidade, um parêntese, que se você for parar pra pensar, o chuveiro é um, é um negócio que se, se explicasse pras pessoas, a pessoa não ia aceitar entrar nele. Porque é um negócio que passa água por dentro, num fio desencarnado, Encapado, que é o passar a eletrizada de 220 volts e a água cai na tua cabeça. Meu Deus, eu nunca mais vou entrar! <risos>
2: O ideal seria, então, o quê? Tomar na banheira?
1: Não ah, não, igual aqueles, aqueles romanos faziam, os japoneses fazem, aqueles furou lá, esquenta a água. De... Igual
0: os avós, os tataravós, nós tomavam na roça também banho, naquelas, né, tinha tina, assim, de madeira e tal, que eles entravam, eles pegavam uma caneca. Pronto, agora 27, por exemplo, vai mandar demolir o banheiro dele depois dessa, e vai botar só uma tina no, no, uhum. no banheiro dele, vai tomar banho de caneca agora.
1: Vai ter um caneco lá, e isso aí, o cano sem chuveiro.
0: Sim, ele vai fazer isso agora.
1: Quê?
3: País de cano? Cara, ele tá demais hoje. Que?
0: Yeah. Ele tá na
1: realidade <risos> alternativa dele.
2: E aí, vocês têm mais alguma coisa? Você, Pá, assim,
0: vocês... A pá
3: não tem medo de nada, Dudu.
1: Eu
2: sou... Eu não tenho medo de nada, gente. Tem medo de Eu sou Osasco. destemida. Eu sou destemida. Eu venho de Osasco. Um em
1: off, ela falou que tem medo de dormir com o pé pra fora da cama. Ela
0: falou isso comigo <risos> hoje de manhã, quando a gente acordou. Foi hoje Sim, de Sim, é,
2: justamente. Aconteceu isso. Ela pegou e falou assim, eu tô
0: morrendo de calor. Eu falei, coloca os pés pra fora que vai dar uma aliviada. É. Ela, é que eu tenho medo. Eu falei, do quê? Ela é que eu tenho medo de puxar em meu pé. Eu falei. É, porque a colcha é a única coisa que te protege, né? Que te impede de puxarem você. Exato.
2: Ó, oh, você contou a história por mim, tá? Você, você, você contou a história por mim, tá? Sua furona, sua furaone,
0: tá? Me desculpe, me <risos> desculpe.
2: Brincadeira. Não, mas é, eu tenho, eu, tenho já, eu já tenho gastura de quando me chamam. Mesmo que eu gastura? esteja com o pé coberto. Isso, eu tenho meu gastura. Deus, você falou a palavra que só é a terra da Burufa.
1: Ou não? É. não? Não, eu
2: falo. Eu falo gastura, ué. Mas enfim, tenho já gastura de quando mexem no meu pé quando tá coberto. Assim, me chamam e chacoalham meu pé Ao invés de chacoalhar meu ombro, alguma coisa assim Então quando ele tá descoberto, me dá mais agonia ainda sabe Porque eu não sei o que tá acontecendo Eu tô dormindo, eu tô dormindo Então tipo pode ser qualquer pessoa que tá pegando meu pé entendeu Aí eu fico com medo, eu não
1: gosto não. Nesse ponto de você não gostar de tirar o pé Eu sou extremo oposto, eu não consigo dormir Pode estar o frio que for dormir com o pé coberto Parece que se, se cobrir meu pé Com meia, qualquer coisa Se tampar meu pé, ferrou Parece que o corpo vira em brasa na hora Eu
3: consigo ser mais esquisito, eu tenho que ficar com o pé fora tudo que nem punk rasa.
0: Eu já fiz isso também, 27. É nóis, bate aí, pode bater. <risos> Meu
3: Deus! coincidências bizarras, então. Isso daí
0: é o meio termo dos dois. É o equilíbrio perfeito, cara. Se você coloca os dois pés pra frente, às vezes fica pra fora fica um pouco frio. Aí se você bota os dois você começa a suar. Pronto, bota um, um fora e um dentro. Tá ótimo. Você encontrou o equilíbrio perfeito do universo. Pode dormir. Mas eu entendo o da Paloma também. Eu, eu tenho agonia. Às vezes eu fico com aquela coisa de, tipo, uh, sabe botar o pé pra fora assim. Mas é mais como um pé fora da cama mesmo. Do lado de fora da cama. Aí eu fico com agonia. Mas não é nada demais, não. Eu tenho mais medo do ventilador cair e me cortar. Enfim, ah. é, opa, você não quer aproveitar agora e contar aquela sua história do, do cast lá da biografia do Rocinante Que você queria tanto contar e não deu tempo
2: Ah tá, isso, então é que eu esqueci Ah
1: tá, então
2: então vamos gravar né, vamos, vamos falar do
0: podcast então, ok Vamos
1: fazer de conta que nada aconteceu né
0: Nada, segue o segue, segue bonde, vida que segue, vambora Olá jovens, bem-vindos a mais um Cash. eu sou a Bruru e eu estou aqui hoje com a Paloma, Olá! com o Mr. 27 Ei, ma, ma, ma. e com o Ansem.
1: <risos> Olá pessoal, e o fã de One Piece está cada vez mais populado por ricarizões, fica aí o trocadilho referência. Nossa! Eu, esse foi inventado pelo Mr. 27 e é genial. E nós
0: estamos aqui nesta semana para fazer mais um Opex Cash que é dedicado a um Reverie Opex escrito por essa menina maravilhosa aqui, esta mente brilhante, que escreve aí tantas coisas legais. <risos> Sim, eu fico sem graça. E nós estamos aqui então para poder falar sobre como que é retratada aí a morte em One Piece. Tanta gente que fala, tem aquele bordão famoso, né? Ninguém morre em One Piece, né? Mas nós estamos aqui para realmente ver se isso é verdade ou não. Será que realmente ninguém morre em One Piece? Vamos saber isso logo mais depois da leitura dos e-mails. Até daqui a pouco!
2: aqui de novo, não é mesmo? Assim? Já tá ficando... Sim. Né? Já, já é uma dupla aqui que já tá nessa sincronia aqui, não é mesmo?
1: <risos> é exatamente, porque quando tá dando certo, não se mexe no time, não é assim a frase, mas vocês entenderam. E é,
2: a ideia é essa, né? Então estamos aqui de novo pra ler, uh, ler os e-mails de vocês, as fanartes, lembrar alguns recados, né? No e-mail passado, na leitura de e mails passado, o Caio deu aí o grande aviso pra quem tá interessado em saber tudo que tá acontecendo com o Caio ouvirem a leitura de e-mails do cast passado e hoje a gente precisa aqui fazer os avisos iniciais né, como sempre fazemos primeiro é as redes sociais é, a gente tem a nossa página do Facebook, a gente também tem Twitter, a gente tem aqui o nosso próprio site também e tem bastante interação, sempre tem ali os comentários pra vocês conversarem com a gente o Facebook é a mesma coisa, que a gente também traz um monte de notícia, traz tudo que envolve o universo de One Piece e a gente também tem o o nosso podcast lá, também avaliado no iTunes. Então, pra vocês aí que gostam de tudo que é Apple, né? Dá lá a sua avaliação. Cinco dá lá cinco estrelinhas pra gente. Tente recomendar aos seus amiguinhos, porque quanto mais pessoas conheçam a Piece, mais divertido fica, não é mesmo?
1: que é a jornada pela amizade.
2: <risos> a jornada pela amizade. o xizinho na mão aqui, ó. Sim. A gente precisa dar uma puxada de orelha também nesse pessoal, né? Não, sim. Porque a gente aqui tem o nosso e-mail, gente. Vocês podem mandar os e-mails tranquilamente pra todos nós vivo vendo gente mandando as coisas lá no nosso inbox do Facebook, alguma coisa assim, só que pra gente organizar lá gente, é horrível, é por isso que a gente pede pra vocês mandar suas teorias e tudo que tem a ver o que a gente fala aqui no cast, no nosso e-mail né, então não, nunca esqueçam dos e-mails, contato arroba, e conversa, é só conversar com a gente por lá e tá tudo certo, né, e também vocês podem mandar suas fanarts, né, a gente vive fazendo várias referências e brincadeiras aqui no cast, então muitas coisas viram memes, então faça o seu aí também e manda aí no nosso e-mail, que a gente faz a leitura de e também
1: se vocês quiserem tirar sarro da gente fazer um desenho a, a zoando a gente igual o pessoal gosta de fazer, manda também no, no e-mail, é só mandar no e-mail que vem para o cast
2: exatamente,
1: e por falar em fanart temos duas fanarts nessa semana olha só que coisa, uma já de uma pessoa que fazia um tempinho que não mandava pra gente, né, Eu ia dar um puxão de orelha nele, o nosso querido Nelson Neko Kobayashi, faz um tempo que ele mandava, ele mandou aqui, Ansem de Obaf, Eu de Obaf. Aquela, já, 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 acho que é a segunda vez que ele manda, né, até colocou aqui parte 2, que eu, o gigante de Obaf, perguntando pra Buru por que que não me chamou participar do cast gigante, Ah, Ela avisa que não foi sobre uma era só a retrospectiva de Little Garden, né, que foi o último cast, né, pra quem não se lembra quem não ouviu ouça que tá muito bom. E a outra fanart, que é a última, né, que só recebemos duas, por isso que a gente deu esse puxão de orelha. foi viada por Lucas Emanuel, 17 anos, São Gonçalo, Rio de Janeiro nele. Ele mandou a avó do Caio. Ali o bandido, né, o ataque do Titã, aí tá o bandido pulando o muro ali, aí a avó dele usando o hack do rei e destruindo tudo em volta. A
2: voz super do Caio. O é. que que
1: você quer?
2: <risos> a voz são sensacionais, né? Sempre tem uma história muito boa delas. É, e além das formais, a gente também tem aqui um e-mail gigantesco, mas só que muito bom também falando é, sobre o cast, né, sobre os di que fizemos na semana passada e quem mandou este e-mail foi o Lucas Pinho, de 21 anos. Ele é universitário de medicina. É isso aí, filho. Boa sorte, bons estudos. Se esforça aí. Ah, é uma aí.
1: dica. Quando você se formar, né? Eu não vou dizer se você se formar, mas quando você se formar, né... Porque aí você vai se formar, a gente tá acreditando em você. Não não paga o mico de ficar se chamando de doutor, porque quem é doutor só quem tem doutorado.
2: <risos> você é um médico, é. <risos> é,
1: você é um médico, entendeu? Então, seja humilde e bola pra frente. E continue. Desculpa.
2: Ele é de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. Vou aqui ler pra vocês esse e-mailzinho gostosinho do Lucas. Olá, lords teorizadores da OPEX. Gostaria de compartilhar com vocês uma teoria que criei quando estava lendo A Morte de Sol. E juntamente com algumas teorias que vocês colocaram no podcast, começou a fazer bem mais sentido. Eu pensei que por mais que os D tem uma grande ação sobre o mundo de One Piece, ainda em vida, quando essas pessoas enfrentam a morte, elas estão sempre sorrindo, como se não tivessem medo desse destino tão cruel. E mais, sempre após essa morte, ocorrem uma série de eventos desencadeados, diretamente ou indiretamente, por essa morte, que modificam profundamente o mundo de One Piece. Roger é o exemplo mais óbvio, mas também a Rouge deu a luz ao Ace, rapaz que motiva da guerra de Marineford. Isso me fez refletir. O que nos leva a temer a morte? Primeiro, o simples medo do desconhecido, que faz sentido para as pessoas normais e não para essa galera super corajosa dos, dos animes em geral. Segundo, um sentimento de que ainda não se concluiu uma missão ou ainda há coisas a fazer em vida. Aí onde os dia aparece com pessoas descomunalmente corajosas. Parece que, por mais que as vidas deles sejam curtas, é... sempre que eles morrem, essas pessoas sabem que sua missão acabou ou até mesmo sua missão irá ser Concluída com a sua morte Por isso, a morte sempre vem acompanhada De um sorriso de felicidade ou alívio
1: Só uma coisa que ele comentou aí Que faz todo sentido Talvez seja até por isso que o, que o Oda colocou Sei lá, não sei tô, Ou eu tô filosofando demais aqui Que tipo, quanto mais uma, uma estrela brilha Mais curta é a vida dela, né? Quanto mais energia ela so, solta Mais rápido ela se finda, né? Então, talvez por isso Que eles são tão... São tão vivos, são tão cheios de energia, querem desbravar tanto o mundo que acabam, a vida acaba acabando muito, passando muito rápido pra eles,
2: né? Aham, uh -huh. é, é uma boa analogia essa. Logo, os Gs são figuras com essa coragem absurda, intrínsecas a cada um. Veja o poser do G Barba Negra, que acha que é só colocar Dee no nome e vira foda. Assim, ser um G não seria algo como um título, e sim uma característica genética que foi sendo passado de geração em geração. Mas quem foram os primeiros Dee? Minha teoria pensa que os Gs foram antes do século no qual o mundo era governado por uma instituição parecida com o governo mundial Contudo, um grupo de pessoas de várias espécies Com essa coragem descomunal Lutaram uma guerra e venceram essa ditadura O que marcaria o início do século perdido Na minha cronologia louca Nesse século foi tudo lindo e maravilhoso Com os de sendo uma ONU é, Dos reinos de One Piece, buscando sempre a justiça e o progresso Com essa
1: analogia, só não concordo que um, né? Que a ONU não faz muita coisa para Pelo mundo, né? É, ela é
2: mais uma entidade só ali que dá as opiniões Mas que ninguém acata, pois é Contudo ocorreu um grupo de pessoas que gostaria de estar no topo, que gostariam de ser deuses, essas pessoas declararam guerra aos DI. infelizmente dizimando lembranças dessa época tão áurea que foi o governo deles, sobrando só pedras quase indestrutíveis para relembrar desse século que agora está perdido, mas para os Tenryu beats e para o governo mundial continua viva a memória de que foram os DI que derrubaram o governo antes e esses DI quando derrubaram o governo de novo isso justifica a perseguição aos DI e a perseguição a tudo que lembre dessa época sem governo mundial, eles seriam mesmo do retorno dos dias. Desculpe o e-mail super longo e por possíveis erros. Foi a minha primeira teoria. Espero que vocês leiam e me deem alguma resposta com o que acharam. Ficaria mega feliz se vocês fizessem isso. Muito obrigada a todos vocês por alegrarem os dias e por tornar minha vida mais alegre mesmo em momentos muito ruins. Além disso, gostaria de desejar muita força para o Mr. Caio, que é o meu podcaster favorito. Saiba que todos estamos levantando nossas mãos para mandar energias para você. E na minha faculdade estamos todos nos esforçando, nos esforçando para um dia poder ajudar. Observação. Beijo para a Lari aí, é, sempre a Lari, né? <risos>
1: Arrasando o coração,
2: hein? É, pois é. Observação 2. O D é sempre o sorriso dos emoticons. <risos> coincidência, que é o XD, né, gente? Verdade, faz sentido.
1: Coincidência? <risos> acho que não. Então,
2: acho que é, as analogias que ele falou aqui, tudo mais, eu achei bacana, achei interessante sim, de, de, de você pensar que os D, eles, é, eles formaram um governo e eles conseguiram formar aquele governo através de, é, de uma guerra que eles derrubaram antes, entendeu? Acho, acho interessante essa parte histórica, que é antes ainda do século perdido, né? Tipo, seria numa época... Áurea. Exatamente. Muito, muito, muito mais longe do que a gente pensa, né? É, é, é um tanto interessante. E que tem como, né? Tem como fazer. Sim. Mas é
1: engraçado que sem me estender muito, né? Porque senão a Buru vai bater na gente. <risos> Mas é uma coisa que sempre que, que a gente comenta de, entre a gente mesmo, né? Quando tá falando com o pessoal do no nosso perfil, tudo. Quando falam dos D, falam do século perdido, sempre me vem, né? Ficar imaginando Assim, caramba, como é que será quando o Oda revelar o que vai ser o século perdido, né? Aí sempre me vem, tipo, final de capítulo, acontece alguma coisa. Não, aí o narrador, a verdade será revelada finalmente. Aí o século, aí o pai, tipo, acaba aí, Tipo, acaba aí a gente descobre o capítulo, o nome do capítulo do próximo capítulo, né? Tipo, o século perdido. 800 anos atrás, o século perdido.
2: Ai, meu Deus do céu. É pros é... pelinhos arrepiar, né? Assim, ó. Não,
1: aí a mensagem pequenininha lá no rodapé. Não teremos mangá na Nossa semana Que vem. Nossa
2: senhora, que desgraça. Sério. Imagina Sério. O
1: Desespero de todo pois mundo. Pois
2: é, imagina aquele, aquele suar frio que dá é você. Que você fica, ah, filha da puta, eu não vou poder saber. Entendo, entendo.
1: Mas é interessante, gostei dessa teoria. Tem algumas coisas que eu não concordo, mas é assim que funciona, né? Tipo, você tem essas ideias, a gente tem as ideias, a gente concorda e discorda, e isso aí que é legal debater essas teorias muito loucas. A gente
2: agradece, Lucas, por você ter enviado os e-mails. Todos os ouvintes podem mandar os e-mails com teorias, análises, e enfim. E a gente se vê aí no próximo, na próxima leitura de e-mails na próxima semana, e fiquem aí com o restante do cast, que estamos também nele, né, assim E vamos voltar Sim. lá, bater na portinha, e falar sobre essas grandes é. mortes de One
1: Piece. Pedir pro pessoal abrir a porta pra gente entrar e voltar pro cast. É. <risos> então até lá, pessoal. Tchau, tchau.
2: Falou, tchau, tchau.
0: Estamos de volta com o tema principal do Cast. Estamos aqui para poder falar sobre as mortes de One Piece. E vamos desvendar aí se aquele bordão, aquele famoso bordão de que ninguém morre em One Piece é verdade mesmo. Será que isso daí é exagero do fandom ou é um fato? E então vamos lá. É quase unânime, um né? Como eu falei, que esse tipo de piada rola em meio aos fãs de One Piece. Dizendo que ninguém morre em One Piece. E, aí? e aos
1: hipsters de One Piece também. Mas
0: e aí? Será que, que morre mesmo ou não? Morre,
1: né? Pronto, acabou o cast. Até mais, pessoal. Até mais, gente. Partiu.
0: <risos> Tchau, gente. Então, pra que o fandom de One Piece pudesse perceber que o Oda não matava muitos personagens e tal, foi preciso que algumas situações bem absurdas acontecessem na história pra poder a gente começar a se dar conta, né? E aí a gente vai pegar e vai começar por esse ponto aí primeiro, e depois a gente vai falar de outros pontos, outros aspectos também que envolvem o assunto morte em One Piece. Então
2: vamos começar primeiro falando dos nossos amiguinhos Pell e Igarão. É, então Bru, eu acho que são um personagens... Importantes porque todo mundo, primeiramente, todo mundo lembra do Pell, né? Mas o do Igarano ele, ele foi antes do Pell, e o que pode ser considerado aí um precursor, precursor de, de tudo isso, né? Ou
1: todo mundo que mora em Alabasta tem essa resistência a explosões também, pode
2: ser. é verdade, verdade. Vai ver, eles são da
0: tribo dos que resistem a explosões. O Igarano não morre porque ele tem a voz do Rayleigh
2: simples assim, entendeu? Esse é o ponto chave é, da ele coisa. Ele disse isso, ele acabou de destruir um
0: Opex Cash e um reveri Maravilha.
2: <risos> essa, a situação absurda que a Burush chegou a, a comentar aí, não quer dizer que tipo super de indignação, né? É, é sim é, apenas um momento do mangá que aconteceu algo sério, entendeu? Houve uma, uma, uma coisa impactante, que seria realmente o bastante, né? Pra matar um personagem, mas isso não aconteceu. Então essa, essa é a situação absurda que quer dizer aqui, entendeu? Primeiramente isso aconteceu lá em um né? Com o Igaran, que a gente viu é, o barco do Igaran assim que ele estava saindo de Iski-Pique, Que a gente descobriu tudo lá sobre a Vivi. Que a Vivi era uma princesa, na verdade.
0: Miss
1: Vivi, por favor. Fale
2: o nome dela corretamente, por favor. É. Mais <risos> respeito com Miss Vivi.
1: Princesa. Ela é a Miss Vivi, ela é muito mais do que princesa. Enfim,
2: e aí o barco dele explodiu e, tipo, todo mundo ali, todos os chapéus de palha na, naquele momento, tipo, ficaram é, atônitos. né? falaram assim: caramba, o barco explodiu o cara morreu, tipo, na nossa cara assim, isso aconteceu. E logo em seguida quando todo mundo meio que tentou se recompor e foi pro, pro Mary pra sair de Whiskey Peak, a Robin aparece ali, né? Ainda como Miss al -Sandra. Linda, maravilhosa. Sim, diva. E ela aparece no Mary e fala que ela foi a, a responsável por aquela explosão, né? Então assim, é, só depois de muito tempo, é, quase 100 capítulos depois, é, isso, a explosão aconteceu no capítulo 113. O Igaran só foi aparecer de de novo, no capítulo 211. Quase 100 capítulos depois, lá quando ele, ele salva o menininho, né, que foi atacado, que ele foi o único que descobriu o bom Clay se transformando no recobra né? Então o Igaran que, que meio que salvou ele, deu a assistência básica primeiro, e chegou no meio da guerra, né? Lá, ele dava pra perceber que o Igaran tava machucado, ele tava desgastado, é, só que ele... A gente não sabe como que ele sobreviveu, entendeu? A gente sabe que ele saiu lá de Whiskey Peak com um eternal um o pose de Alabasta, né, então provavelmente isso ele conseguiu salvar isso não explodiu junto com o barco dele só que de resto a gente não sabe como ele sobreviveu, a aventura dele é, é, e tudo, a gente não vai ter, a gente não, não vai ter realmente nenhum tipo de explicação, entendeu, então aí fica o questionamento. Não,
1: não fala um negócio desse, não fala um negócio desse, senão vai ter os hipster, vai começar a falar que vai querer história de capa do Igaran, como é que ele voltou pra Alabasta
2: um flashback, né, um flashback de história de Quanto capa. que
1: capítulo ficou, falou? É,
2: são 98 capítulos Imagina se
3: já ser Facebook, os caras tá falando, é, esse Oda daí, ó, não mata personagem, o cara tava morto sem quase sem capítulo. Não tem
1: criatividade.
3: Todo
2: mundo achou que ele tava morto, pois é. Mas aí fica aquele questionamento, né? Quando a Robin explodiu o barco, tipo, como que. Quer dizer, então que ela não tinha nenhuma intenção de matar o Igarã? Então, como que ela conseguiu controlar aquela, a potência, o impacto daquela, daquela explosão, né? Da bomba? Porque a gente viu que foi uma bomba forte, entendeu? Explodiu o barco inteiro. O inteirinho, inteirinho. Não sobrou nada. Entendeu? Então, fica esse questionamento. Caramba, o Oda, o Oda simplesmente não matou o Igaran. Porém, como que ele, sabe? Como que o Igaran conseguiu sobreviver a uma puta explosão daquela? Que, sinceramente, não tinha como controlar muito bem. É,
1: o cabelo. <risos>
2: cabelo.
1: O cabelo dele protegeu ele. Ele usa seda, porque você vale muito.
2: Porque você vale muito. Bom.
1: Fortalece o cabelo e protege contra a degradação do tempo. Caramba, você tá dizendo que a recompensa do
3: Rufio vai subir se ele passar esse shampoo?
0: Você vai ver que é por isso que o Dragon é um cara muito poderoso também, né? Tem bastante cabelo. É,
1: e a recompensa dele é a mais alta de todo por isso que ele é você, vale Nossa,
0: muito. essa foi boa, sim. Essa foi boa. Essa foi boa, gostei. Será que
2: é por isso que falam que o Afro dá um poder diferenciado? Exato,
1: tem que usar o shampoo certo, o creme Hidratante, tá vendo? Por isso, o poder do afro vem da, do, do, do tratamento capilar. É da L'Oreal, né? É da L'Oreal.
0: <risos> Eu só queria deixar claro que isso não é um merchan, mas poderia ser
1: Patrocina a gente
3: E ao menos Igaram Teve um propósito Depois do incidente Sem ele a guerra Não teria parado Só com a voz Da Vivi Do Coze E do Chaka Ele foi determinante Para desmascarar O Crocodile Em seu plano Depois que a Robin Demonstrou se importar Com a vida de Rufy Que ela só dava risada da... Só caiu a palhaçada dele Mais de uma vez E também deixar Que Sanji invadisse O cassino Dá para pensar Que ela só Explodiu O navio do Igaram
1: Para atrasá-la Vocês né? acham isso? Sim, pode Podemos Podemos considerar isso também, né? Já que ela não era a Ivo. Sim,
2: é, já que ela salvou o Rufy algumas vezes, já que ela não contou ao Crocodile que... Porque ela que, na verdade, falou pra Vivi que o Crocodile era o Mr. Zero também, né? Tem essa? É,
3: acho que a Robin não quis matar ele não, só tem que... E também é importante lembrar que a Robin contou pra Vivi que Crocodile era o Mr. Zero. E a partir daí, ele se juntou a... ela se juntou a Baroque World. No fim, é perceptível que Robin estava tentando controlar os dois lados pra que seu objetivo final fosse cumprido e ela seguisse em frente.
1: Até aí... Do tudo bem.
3: <risos> Oda criou uma situação de pseudo módico, mais um difícil de roteiro no futuro.
0: Olha só que interessante isso. É uma coisa que a gente nem para pra pensar na hora, né? Que a gente tá vendo, assim. É uma, uma artimanha da, da Robin, que a gente nem tinha... Não pega enquanto tá
1: lendo, né? É, porque é ficar naquele esquema da surpresa. Por isso que a gente sempre fala pro pessoal reler o One Piece depois que chega nos atuais, pra ir pegando, pescando esses essas detalhezinhos de roteiro, trama. E por falar em pescar, não tem nada a ver, mas... Só pra continuar...
0: <risos> boa, boa, assim, boa. Qualquer vírgula, qualquer gancho é bem-vindo. É aceito, a
1: gente aceita. É exatamente. O pé né, nada mais justo que falar o nome que a gente deu pra ele, a alcunha que ele merece, né, que é Pell, ou imortal, ali o negócio é, é, é outro, são outros 500 ali, o negócio ali é, mudou de figura totalmente, porque o pé, né, da gente vê ali, fica evidente, como toda saga de Alabasta é, tem uma ligação com a cultura egípcia e a mitologia egípcia, certo? Eu tô falando loucura? Tô falando sério. Ou não, não sei, fica o um mistério. Então, <risos> o pé, <Bell, risos> quando ele tá traçando... Será? Não sabemos. Então, o pé, ele, se você for ver, ele, ele remete ao deus Horus, né, que é o de E o Shaka, já com a, com a sua comuna, me remete ao deus Anúbio, aquele deus com cara de cachorro que, que conduz as almas pelo mundo dos mortos. Ele não é Ivo. Uhum.
2: E o Horus é o pássaro, né? E o Horus é justamente a águia lá e tal.
1: Os estudiosos, a gente não é estudioso de cultura egípcia. A Patrícia Fagundes pode ser, ela adora. Vejam o canal dela. <risos> ela adora isso, mas a gente não é. Então a gente só vai falar aqui como uma referência, com uma pequena descrição. Tudo vocês que vocês quiserem mais dúvidas, procurem nos livros, falem com a Patrícia. <risos> Não, então vamos lá Sim, eu, não, eu estou muito louco Estou <risos> muito do nada,
3: louco do nada
0: E tipo, é isso aí gente Eu estou muito louco mesmo Vamos continuar o cast Tomei uma balinha aqui e vim fazer o cast
1: Ela é assim, total né Mas tudo bem
0: ah, assim, Pense nas criancinhas não diga isso.
1: Então eu comi um doce muito cheio de açúcar, então tô agitado. Então, ok, tá, bom? Pode ser tá assim. ótimo, perfeito. É, em um momento da vida do deus Horus, né, ele enfrenta Sete, aquele deus com cara de cavalo, asno, aquele aí, feio, Ivo e que é o tio dele, né, irmão do Ha, Ha, o deus do Serginho Malandro. Nessa batalha épica, colossal, que tem até aquele filme que eu me extremamente assistiu que é muito legal, é ele acaba sendo derrotado e morto, né, mas só que a sua esposa Isis, né, pega os pedacinhos dele, né, e reconstitui e ele, ele volta à vida como Osiris. E quando ele volta como Osiris, ele é retratado e considerado ao mesmo tempo o pai e o irmão de Horus. É, 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 é maluquice mitologia é... é.
2: mitologia, é maluquice, com certeza é
1: maluquice. Entendeu? Então vamos continuar. Por causa dessa relação, por possível relação, o Oda né, fez essa analogia com o Bell e com, do com o do Pel com Horus. E já durante a saga de Alabasta, o Oda quis é, contextualizar né, o plano do Crocodile, né? Que pegar aquela bombinha dele, bomba relógio dele, destruiu a praça central de Alubarna, ali a capital de alabasta, né, e matar os dois exércitos, tanto o exército do reino, quanto o exército dos rebeldes ali, né, do Koza. E, e não foi à toa, né, que a Vivi e o, o bando do Chapéu de Palha teve que, que desespero, aquela correria contra o tempo ali pra achar a localização da bomba que o Crocodile fez, né, e colocou na torre do relógio, como muitas pessoas não se lembram onde estava, né. Agora imagina, uma, uma bomba desse nível de magnitude que explodiu com a cidade inteira, matar dois exércitos, e um cara sozinho explodiu com ela no, no, na mão ali, na, na, nas patinhas, da, na transformação dele. E ele não morreu, que foi o momento de sacrifício do Pell ali, que ele amava tanto uh, uh, o povo de Alabasta e, a, e o reino em si, que ele preferiu sacrificar a sua vida do que deixar pessoas inocentes morrer. né? Ele, quando ele catou a bomba e voou, voou o céu lá entre as nuvens toda tudo, aquela cena bonita lá. E muito, muito tempo a gente achou que ele tivesse morrido mesmo, até a gente vê ele na, na historinha de capa lá, todo com a cicatriz no corpo inteiro lá, né? Que sobreviveu. Aí a gente se pergunta, né? Novamente, como é que ele sobreviveu? a gente não teve explicação nenhuma, não, não mostrou como é que ele sobreviveu viu, nem nada, né, aí, e será que ele tomou todo o impacto também? Será que a velocidade dele, como um, um pássaro conseguiu, de ele logia. jogou a bomba, é, de logia, de, de logia não, soa, ah, é, soa. tá maluco, e eu, eu, eu comi açúcar <risos> e ele que tá maluco. Tá
0: muito louco também.
1: Tá muito louco também. Então, com a velocidade dele, ele jogou a bomba pra longe, pro céu e tentou fugir da explosão e sobreviveu, não sabemos. O que a gente sabe é que ele é extremamente resistente, porque ele sofreu o impacto dentro da explosão, ele não sabe se foi tudo ou se foi parcial, mas muita gente considera que isso sofreu. For, deixar ele vivo só foi um capricho do Oda, né? Mas aí né, a gente não vai saber se não perguntar pro Oda. Fica esse mistério. E
2: toda essa questão, realmente, cara, é, era perceptível que ele queria se sacrificar, sabe? Pelo, pelo reino dele. Ficou muito claro isso naquele momento. Então, ele tinha todos os motivos. Né? Tudo ali estava muito bem explicado pra ele se sacrificar por aquilo. Era algo nobre, né?
1: Exatamente. E talvez seja até por isso que, que o Oda fez ele não morrer pra fazer essa alusão com o próprio Oro, Osiris, né? Oros, barros, é, eles.
0: isso, exato. É, mas, mas, mas cai entre nós aqui. Conversou a gente aqui. Vocês caem nessa? É,
2: então... Eu, pra mim não cai muito, porque a referência é muito fraca, entendeu? É, o Oda, ele... A única referência que tem é a Mi do, do, do péu entendeu?
1: Não, 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 não. Na frente do palácio, de, lá onde mora a Vivi, a Miss Vivi e o Cobra.
2: Sim, tem o Chaka e tem o Pássaro, né?
1: Exatamente.
2: Sim, então, mas aí que tá... Pode ser justamente uma alusão aos dois grandes guerreiros, entendeu? Que é o próprio Shaka e o próprio Pel por conta da Kumanami deles. Então, assim, não fica exatamente muito claro que, tipo, é uma referência direta a Horus e, e ao, ao outro, né? Que é do Shaka lá. Então, Anubis. isso, o Anubis. Então, assim, pra mim, é claro que existe essa referência, não é, não é à toa que a gente né, tá falando aqui, mas eu achei que não foi uma referência muito clara, assim, sabe? É, é, que o Pel era o Horus e o Chaka ah, era o Anubis, entendeu? Uhum. Tipo isso. Ele fez uma referência básica, simples, por conta da força deles, da akumonomi deles e por eles serem meio que os protetores de Alabasta. Só que tipo, a história toda de Alabasta e, e tudo que acontece, tudo que ele contextualiza, não tem absolutamente nada a ver, entendeu? Com a cultura egípcia em relação aos íris e Anubis e ao Horizon.
1: Então Isso é interessante porque o, o Igarã sobreviveu à explosão, a gente especulou que pode ser a Robin que fez explodir e não pegar nele, né? A explosão fez um esquema uhum. e não pegou nele. O pé a gente considera que o pé é fodão e usou velocidade pra tentar ficar mais longe da explosão e sobreveu e, além de tudo, ele é foda. Né? Só que agora tem um outro personagem que a gente vai falar daqui a pouco que não faz o menor sentido ele ter sobrevivido mas tudo bem.
0: Ah, mas aí é que tá. É porque o do, do pé mesmo, pra mim, já não é suficiente, sabe? Principalmente pelo próprio pé, como vocês falaram, ter ido já com aquela, aquela vontade, aquela intenção que tava claramente ali mostrada que ele tava indo pra se sacrificar e fazer o que fosse preciso pelo pelo povo dele, pelo lugar que ele tanto gosta a labasta e tudo mais, que eu achei até que foi, foi um balde de água fria ele ter sobrevivido, porque das duas uma, ou ele tivesse tipo, morrido de fato viraria um herói e tudo mais, a gente ia ficar tudo emocionado, blá blá blá, aquela coisa toda, ou é, ficasse então uma cena um pouco mais é, clara de, do que que aconteceu, sabe? Pra poder a gente entender que, não, peraí, realmente ali ele fez algo que a gente consegue é, presumir mais assim, que pode ser que a, o impacto não fosse suficiente pra poder levar ele a óbito, sabe? Talvez ele ficasse muito, muito ferido, mas, é, sabe, é uma coisa mais assim. Eu acho que faltou uma dessas duas coisas. É, o jeito que ficou ali foi meio, tipo, é, vai morrer, aí é tipo, meio bueno. morreu, ou não morreu, sabe? Algo assim. Ficou meio, não sei, não, não compro essa. Eu entendo toda a justificativa, mas eu não compro. Pra mim, já, já começou ali, já, sabe? Uma coisa meio, ah, eu vi que você fez aí, Yoda, sabe? Eu vi, mas tudo bem. Enfim, mas Ansem falou aí de outros exemplos, né? E além do pé, dá pra poder a gente falar de muitos outros exemplos, mas a gente vai acabar deixando esse cast aqui com muitas horas também de extensão e sou eu que estou decupando as belezinha agora e eu não tô afim de decupar a cast de 20 horas, ok? Então um abraço pra vocês, a gente pode fazer uma parte 2. Qual é o verbo decupar? Decupar. Eu decupo, tu decupas, ele decupa. Nós decupamos, vós decupais, nós decupamos. E
1: eles e elas decupam.
0: E por Neste momento eu
2: peço desculpas pra vocês. Ah,
1: ah, ah. Nossa, continua, pelo amor de Deus. Deus.
2: Ah, eu ia fazer referência pro Kurohiro aqui, mas só que depois dessa, nossa.
0: <risos> Ai, eu tô sentindo muita vergonha agora, então eu vou continuar. Então, olha só, a gente vai pegar aqui, então, alguns casos mais críticos e mais principais. E eu acho que uma pessoa que é um caso bem crítico e bem, né, bem assim, condizente pra situação é ninguém mais, ninguém menos que Pagaia, né, que é o pai da Conis, aquele senhor. Ó, eu, eu
1: tenho que admitir uma coisa antes de continuar, Aqui eu falo o nome dele errado toda vez. Eu vejo escrito Pagaia, eu falo Papague.
0: É porque lembra a estrelinha, né? O Papague.
1: Lembra ele. Exatamente. É, eu, não consigo, eu não consigo escrever o nome dos dois sem olhar no, em algum lugar. Não dá. Eu escrevo errado sem o nome
0: bugar. Do alguma coisa buga, né? É,
1: exatamente. Mas tudo bem. Continua. Sim,
0: sim. Então, o Pagaia é uma coisa maravilhosa porque ele não tomou um choque no, no chuveiro como 27, sabe? Ah. Ele não bateu o cotovelo na quina da mesa e deu choquinho no cotovelo. Não. Ele tomou um fucking autor na cabeça dele. Não foi do lado, não foi na frente, não foi a 100 metros, foi na cabeça dele, o Eltor e ele fez o quê? Uhum. Ah, me desculpe, tá de brincadeira comigo, né? Não, não ele, ele,
2: ele simplesmente diz assim, eu desviei, só que, tipo, você vê a situação cara, como você desviou disso,
0: sabe? Ele podia ter desviado a distância de uma cidade, se ele quisesse, mas ele ia tomar choque!
1: Não, ele não podia ter desviado, ele não se move na velocidade é, não
0: existe é, isso, então. galera, não existe isso, não. Ou
1: o Pagaia é, eu, você viu que eu falei, eu tinha eu parei pra, pra, pra pensar falar e falar é, uhum. é, ele é um cavaleiro de ouro a gente não sabe
0: se eu não comprei a do Pel a do Pagaia nem se o Oda vier explicar pra mim que ele desviou, vou falar, Oda, você está maluco junto com o Ansem e o 27 hoje. tá muito
1: louco, <risos> porque
0: não faz sentido para, algum. Papai,
1: para, Papagaia, Gaia, Gaia. outro Gaia, Gaia, Gaia. exemplo
0: a gente tem o Bellamy também, que foi considerado morto, né, antes dele aparecer em Dres Roça, né, porque o do Flamengo apareceu pra poder dar uma coça nele e também, não, mas
1: até aí beleza Aí beleza. Não, o Bellamy, ele deixou ver porque eu pedi por.
0: Foi, foi exatamente isso mesmo, é, foi. Foi é. exatamente
2: isso, tá, gente? Acre pode acreditar, tá? Não acreditem, ele tá maluco, tá? Tá muito hoje. louco
0: hoje, muito louco.
2: Então, <risos> outra coisa, que as pessoas ainda se discutem e todo mundo
0: fica debatendo a respeito disso, que é a respeito da Monet e do Vergo, se eles estão ou não estão mortos. Vou dar um tempinho pra vocês aí debaterem. É,
2: eu não quero nem falar muito disso, porque, assim, pra mim, é, por mais que eu queira que a Monet volte, pra mim ela tá, tá muito claro que ela morreu,
1: entendeu? Ó, no caso do Vergo O Vergo ficou igual o Osíris Depois de lutar com o Sete, Todo picotado Desmembrado Esquartejado Em vários pedacinhos é explodiu um laboratório com quase metade da ilha Teoricamente Teoricamente Era pra ele morrer, né? E a Monet Além de ela tomar uma estocada Direto no coração Direto igual ela, ela explodiu tava, também Ela explodiu na mesma explosão Que tava o Vergo né? Depois de tomar a estocada No coração Uma não, várias, né? Porque o, o outro ficou dando Várias facadinhas, né? O nosso amigo Gastino lá Deu uma facada nela e, 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 meu, aí se eles Aparecerem vivos, vai ser muita forçação De barra do outro, na moral, mesmo a Do Pagaia já sendo forçada do Pagaia, Um monte já sendo forçada, mas essa não, é Tudo tem um limite, a do Pagaia a gente aceita Ah, mas foi uma piada, beleza, a gente aceita Foi uma piadinha, só de zoeira do outro É, é
2: que o Pagaia, ele não era nada relevante Assim, ele não, não uhum. teve, assim, tanta Participação, nem nada, então, né Você fazer aquela brincadeirinha ali na hora Não foi realmente, tipo, não é nada demais Agora, cara, o Monei e o Verga, a gente sabe que mas... então
3: Não, hein, tem não, hein,
2: porque você acha que que eles estão vivos.
0: Só vou
3: acreditar no último episódio antes que eles estão mortos.
2: Você tem algo a dizer a respeito disso,
0: 27? Eu já falei. Só isso? Ah, ah achei que você ia... Ok, não sei por que que eu... Enfim. A gente tem também, a gente sabe, né, algumas informações de que o Jim morreu envenenado, ou então ele vai aparecer ainda pra ajudar, a gente não sabe disso, assim, com certeza qual que aconteceu,
1: é pra ajudar o Sandy, no caso. Pra quem caso. não lembra, Jim era o imediato do Don Cray, aquele que lutava com as tonfas. O Seu Madruga. Mais
0: novo, o Seu Madruga
2: mais
1: novo. É.
0: A gente tem também o Viper, que usou três Reject Dials, né? E ficou praticamente lá de boaça, como se nada tivesse acontecido. Mas o Viper é
1: foda, né? Eu, o Viper eu podia fazer uma dupla, falar os fodões, aí, pontar os dois juntos ali que tá, tá em casa. Também
0: tem aí uma bomba de destruição em massa que a, que a gente sabe que é a Shinokune, não matou ninguém que foi exposto a ela, né? Enfim.
2: É, que, que contradição, né? É uma ironia. Mas quem que fez ela? <risos> a gente logo vê a qualidade, né?
0: E <risos> Kelly no Esse
1: bando. é o cientista que vai entrar no bando. E os caras
3: da Kelly no bando. Parabéns, gente. Boa percepção. Não tenho
0: nada mais acrescentar depois dessa.
2: <risos> então vamos continuar, né? Vamos continuar. Então, a gente falou de todos esses exemplos aí e tal. Então, assim... Isso reforça a máxima que as pessoas falam, né? Ah, então ninguém morre em One Piece. Mas não é assim tão simples, né? Desse jeito. É... O fato, né? Do Oda ele criar personagens né, mais desenvolvidos, né? Que ele desenvolve ao longo das sagas e tudo mais. Que tem mais história, que tem mais participação. E colocar esses personagens em situação de, de risco de vida não significa que a história inteira, né? Deixe de tratar da morte é, de forma séria e impactante, né? A gente precisa lembrar dos próprios flashbacks, né? Todos os flashbacks dramáticos, né, de One Piece, tem pelo menos uma morte.
1: Senão não é flashback. É,
2: é Sempre tem alguma perda. Eu acho que só da Baby Five até hoje não teve nada, mas só que mesmo assim foi triste. Então, menos triste ele é. Entendeu?
1: Ela teve uma perda, ela perdeu todas as pessoas que conheciam. Foi, ela.
2: né? Teve morte também, né? A única. Então, então tem todos os flashbacks, tem morte. É Só que assim, todas as mortes que acontecem em flashback, elas claramente são feitas pra construção da personalidade desses personagens. Então, assim, quando o Oda, ele começa um flashback, os fãs eles já esperam, né? Que haverá realmente uma morte de alguém. Então, assim, claro que são momentos impactantes né, e que a história né, então a gente não pode simplesmente ignorar que, que essas mortes não acontecem, elas acontecem, entendeu o problema é que nos, nos flashbacks já, tornou, já se tornou um artifício entendeu, de, de, de que a morte vai acontecer, então assim, não tem uma surpresa, não tem algo que, que o fã vai falar assim, ah dessa vez não vai morrer ninguém, não e já tá, digamos assim, acostumados né, já é uma coisa corriqueira o fã saber que se tem flashback tem morte então, é, não vai ter o mesmo impacto Como foi no caso do Ace né Que a gente ainda vai falar aqui Da morte do Ace Mas é, é, Ainda assim são mortes Entendeu? É isso que essa Existe esse, esse retrato da morte Em One Piece Que o Oda explora muito bem Inclusive Duvido que alguém aqui Não chorou com a morte do Mary Por exemplo Mas A
1: ah, do Ace não Com a do
2: A <risos> Do Mary, sim. Mas enfim Apesar do, do Oda Ter poucas, poucas Poucos momentos né Que tem esses impactos De morte e tudo mais Eles acontecem Durante a história
3: Então você está falando Dessa brincadeira Aí então, a brincadeira de que ninguém morre em One Piece acontece exatamente por causa dessa diferença. No passado sempre tem mortes. No flashback, todo mundo morre, mas exemplo, o presente personagem passa por situações de alto risco mil vezes extreme e nada acontece. Exato. Vocês já pararam pra pensar que o Guedasso, aquele campeão, que céu, <risos> aquele <cuido>. campeão, <risos> caiu uma Nota e sobreviveu? Mas é porque ele é, ele é, ele é sobrinho do Caibo. É por causa Não, disso. Não,
1: por descuido ele sobreviveu, ele caiu, ele ia morrer, mas por descuido ele ficou vivo. Não, por
3: descuido, ele... <risos> por descuido ele é sobrinho do Caio O
0: foda do, do Gedatsu é exatamente isso, cara. Qualquer coisa que ele faça tem a desculpa do por descuido, sabe? Ah, não, <risos> <risos> por descuido eu não morri, pô. O Oda vai usar essa, com certeza, essa é a desculpa do Oda, você nem precisa perguntar pra ele. Você
1: começa a falar do Gedatsu, eu já lembro daquela cena que ele tá, por descuido eu estou na parede, ele tá na parede cavando o chão com <risos> a picareta.
3: Imagina, ele vai no banheiro por descuido não, não tirar a calça e faz
2: se caga em Então, ele
1: como pai da o Gedats como pai da quando tá vendo que eu evitei falar o nome dele. A gente aceita as as loucuras por causa por causa por causa da, da piadinha, entendeu? Porque é um personagem já, já de feito pra ser zoado, entendeu? Então a gente acaba aceitando, né? Agora o então, Sande? <risos> Então eu vou refazer <risos> o que eu disse eles, Ele quanto o pai da Core São personagens que são personagens Pra ter se, é, coisas cômicas Diferente do Sanji, que é um personagem pra ser zoado ah, Pronto, assim fica melhor hum. <risos> Então
3: tá bom E daí tem mais, tem a Cuina que é mais forte que o Zoro Tudo bem que eles eram criança, mas mesmo assim
1: Morreu caindo de uma escada Aí o outro <risos> cai de cabeça De 10 mil metros de altura E não, e não nem se
3: machuca <risos> é que, Nossa, era super forte que E
1: não, morre. não a. a... Na outra, quer ver? Ó. A, a Beryl Meryl, ela tomou um tiro e morreu. O LOL tomou uns... Mas vai na cabeça, caralho. O LOL tomou um milhão de tiros queima a queimar roupa. E não e tá inteiro. Perdeu o braço, colou de novo. Mas ele tem a open open no Ele tem a
3: open open no Ele faz o Chambres da vida. Eu tô
1: falando na, não no, no, no desfecho da luta. Eu tô falando no, quando, no comecinho lá, que eles estão... Ah,
2: ele tomou três tiros a queimar roupa, bem na barriga, né? Ele era pra ter morrido de hemorragia.
1: Cara. Mas ele é o cirurgião da morte. Então, o que era pra ter morrido mesmo? Ah, piada sem graça. Continua.
3: <risos> Nossa, Ou então, seja,
1: qual que é a linha? Não
3: existe um, um equilíbrio e nenhuma linha coerente nesse quesito. Resta apenas a vontade do outro de matar ou não um personagem. Ah, esse morre? Esse não. Se é passado? Então morre.
2: É, esse morre... Esse, é, esse é passado? Esse morre. Esse não é passado? Ah, então eu vou, eu vou deixar ele vivo de uma situação Se absurda. Se você é um
1: gigante
3: lá de Obaf você apanha e morre de uma menina de 50, você
1: toma um soco de uma menina de 5 anos e morre, é porque o Oda é, quis. É,
2: você quebrou o pescoço e morreu. Tudo
1: bem que essa menina foi considerada, com aquela idade, considerada nível de um almirante de frota, tudo. Mas ela virou um yoko e deu um pau no bando do chapéu de palha inteiro, né? Pelo menos metade. Que? Você tá dizendo que criou um nível de mais força sendo yoko? É isso que você tá dizendo? Sim, sim.
3: Olha, só gostei disso, hein? É. Gostei dessa cinco colocação. 5 anos de idade.
1: 5 anos apesar do Oda ser muito zoeiro e várias vezes ser zoeiro, como a gente acabou de constatar várias vezes, ele constrói um universo totalmente coeso, né que nem sempre ele retrata a morte o tempo inteiro ali, né, não tá toda hora mostrando isso, só que nos flashbacks como a gente já falou, ele mostra que o Oda tem aquele negócio que ele só usa a morte de um personagem se for agregar alguma coisa pra história, se não, se ele não achar que é digno de agregar alguma coisa, ele não evita matar o personagem, né, e por isso que a gente não vê os personagens morrendo à torta e direito o tempo inteiro, né, tirando o caso no caso do Ace e do Barba Branca. Tiranossauro? É, Tiranossauro. Tiranossauro da minha cara. É o Ace que morreu porque merecia morrer e o Barba Branca morreu porque acrescentou coisas à história. <risos> uma confusão.
2: Caralho, que gratuito, mano.
1: Então, é. Ele eles sabe também o peso, né? Da perda dos personagens. Outra, e de outras passagens, né? Que pode. Que, que a gente até acaba esquecendo que a gente acabou nem listando aqui também, né? De outros personagens importantes que morreram em, em flashbacks, no caso, né? E já no caso dos randoms, aqueles personagens que não tem nome, que só faz volume ali na, na hora da porradaria, tipo, você vê que provavelmente morreram a galera ali. Só que, tipo, whatever, entendeu? Tipo, eles são randoms. Ninguém se importa com ele, né? <risos> e a gente a gente, vê, a gente vê muito disso em One Piece. Por exemplo, ali em Alabasta, no caso, né? Aquela guerra que teve lá, que a gente já citou. A Vivi queria salvar todo mundo ali na guerra, né? Pra evitar a guerra daquele de uma proporção daquele tamanho lá que, que ia acontecer se, não, se o Gaia não tivesse intervido. Né? E o que, que o Luffy falou pra ela naquela hora? Que não tem como ela fazer pra salvar todo mundo. Não tem como fazer uma coisa perfeita, né? O caos que o Crocodile ali deixou, é, deixou o reino, é, deixava impossível que não tivesse mortes, né? Tinha como não ter mortos ali. A, a merda já tinha acontecido, né? Já tinha sido jogado no ventilador que a Bururu tem medo de cair na cabeça. Nem me fale. <risos> ainda mais <risos> se tiver com merda nele, né? Aí que você tem mais medo ainda. Eita,
0: nós! Aí a gente tem até um pouco de nojo também, né? Que é o esperado <risos> do ser humano.
1: E de modo stealth ali, o Oda, né? Mostrou pra gente as consequências de, de uma guerra, né? Vidas foram perdidas ali. Nessa mesma saga. Tem o grupo chamado é, Sumegiri que enfrentou o Crocodile ali e foi completamente avassalado por ele, né? Que é aqueles... Os os soldados leais ali do, 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 do Nefertari Cobra, que até que tomaram um negócio lá pra ficar mais forte, mas só que... Ia uma pra... bomba, tomaram uma bomba ali. É, e aí eles ficavam mega power, aí só que ia morrer logo depois, né? Tipo um boost final, né? E não adiantou, o Crocodile limpou o chão com ele, né? Que eram aqueles quatro guardas lá. Não,
2: isso. o Crocodile nem encostou neles, o Crocodile só ficou olhando assim, pensando tá eu vou esperar passar o, o tempo que vocês têm do remédio, fazer efeito, e aí vocês não vão conseguir nem encostar em mim, eu não preciso bater em vocês e vocês vão morrer do mesmo jeito aconteceu exatamente
0: uhum. isso.
1: Você vê como é que o Cocodale é fela
2: da puta. Então,
0: outro exemplo, né, lá de Skypia. Tirando o Gedatsu, que tá, tudo dele é por descuido, né? Onde é que estão os outros sacerdotes, então, né? Porque com o tamanho da treta que deu, a gente, né, tipo... Vocês acham que, que não houve mesmo, não teve nenhuma baixa lá do exército do Enel, do ou dos Shandians, ou até do pessoal lá de Skypia mesmo? Ninguém morreu, ninguém. Ninguém teve nada, sabe? É, é meio absurdo Sim, é pensar, galera. assim, muito absurdo pensar assim. E aí, com a destruição e o medo que o Enel espalhou por lá e tudo mais, é difícil pensar que todo mundo ali saiu exatamente ileso, nem nada aconteceu, né? Uhum. E lá na guerra de Marineford, teve o Orr Jr., né? Que morreu lá nas mãos do, do Flamingo. Foi uma cena até muito emocionante e tudo mais. E com certeza também tiveram marinheiros que morreram, tanto que o... teve aquela cena com o Kobe, que ele tá olhando toda aquela, aquela cena de guerra mesmo, aquela batalha, todo mundo sofrendo, gritando de um lado para pro outro. Aquilo ali não foi em vão. Então, com certeza, ó, teve baixa na marinha também, assim como teve dos piratas do Barba Branca também. E lá no fim da uhum. guerra o Shanks fala justamente isso. Ele pega e fala lá com ele, solta aquela frase, né? Até quando que vocês vão ficar lutando e matando uns aos outros por nada, né? À toa. Então, assim, é só... isso Eu só... quero
1: beber e vocês continuam brigando. Eu tô querendo que tomar
0: falou. meu saque, vocês tão fazendo bagunça aí. Não é assim. <risos> entendeu? Então, é... Isso daí só vai mostrar, tipo, comprovar que realmente teve muita gente que morreu ali né, só que fica implícito o Oda também não vai ficar falando depois acabou a saga de Marineford e aí é igual no Oscar lá, que tem aqueles minutos lá do período pós-mortem, aí aparece soldado da marinha número 1, um, marinheiro do número 4 não vai rolar né gente, não dá One Piece já é meio longo por conta própria pra gente querer ainda que isso aconteça né
1: é igual crédito de filme tá, né? tipo aparece lá, policial número 1 um. o tipo, cara nem falou, ele só apareceu na cena é, morreu, é aquelas
0: homenagens póstumas entendeu, que tem tipo, do, do Oscar cara e tal, que fica uma música de fundo, um violino, e fica tocando, mostra a foto em preto e branco do cara. De todo é, sabe? mundo tipo, que ah, morreu no ano. marinheiro número 30, é. marinheiro do não sei da onde, sabe? Até hoje teve uma que eu ri demais uma vez, que foi do GTA, que botaram assim, pedestre número 4, atropelado pela ambulância, sabe? Uns um negócios assim, é muito engraçado. Mas assim, não dá pra fazer isso em One Piece, porque One Piece já é muito longo por conta própria, imagina só como que ia demorar fazer homenagem póstuma de cada... É,
2: o Oda tem que ficar falando, olha, morreu 100 pessoas aqui, 100 Marinheiros, 50 do Bando Barba Branco. Ele não vai fazer isso, entendeu? Ele, ele, ele deixa tudo implícito. O pessoal
1: quer que apareça um obituário falando: ó, ah, morreu fulano, ciclano, beltrano, né? De todos os lados é pra falar, ah, não, então morreu gente. Não é assim que funciona, né? Tem coisas que você não precisa mostrar. É, então, e,
2: e justamente isso, a gente pode também ter mais exemplos, como Dres Dressros, que pô, o do Flamengo explorou aquele lugar por anos. Com certeza gente morreu. As pessoas que ele transformou lá em brinquedos e tudo mais, depois que todo mundo voltou à vida, o, o do Flamengo basicamente ele fez um jogo. Fogo. Tipo, gente, se matem, entendeu? A gente viu a galera lá ficando meio que maluca, um querendo, é, por uma questão de sobrevivência, um começou a bater no outro, um começou a lutar um com o outro. Você teve que ter intervenção da própria marinha pra ver o que eles podiam fazer pra salvar outras pessoas, essas coisas todas. Cara, é, é impossível pensar que ninguém morreu naquilo ali, entendeu? Dressos foi praticamente destruída, inteira, sabe? Por causa do Doflamingo. É, a mesma coisa em Zou, sabe? Poxa, a gente viu o que o Jack fez ali de estrago, o estrago colossal que ele fez naquele lugar. É, primeiro usando o gás que o Caesar fez lá, né, e, tipo, torturando os próprios minks, sabe? Mano, a gente viu isso, né, de uma forma até, inclusive, muito forte, né, como a Manchi perdeu, ele perdeu uma perna, né, que foi, e o Inuarashi perdeu uma mão, ou foi ao contrário? Ao Enfim, contrário. É, é, é o contrário, então. Então, assim, foi um negócio pesado, entendeu? Foi um negócio que é, ficou evidente que teve perdas, né? O Raizou, quando ele saiu lá da toca dele, que ele tava escondido, ele viu a destruição de Zou, entendeu? Uma coisa que ele chorou, ele chorou. Ele, sabe, ele se emocionou com a, com a situação e a gente também é, precisa lembrar é, que o Kizaru ele, é, através das inf... através do Kizaru e das informações da Robin e tudo mais a gente sabe que o Evil, o outro Shichibukai, né, que era um misterioso que a gente soube há pouco tempo é, e o próprio bando do Barba Negra, eles mataram praticamente todos os membros do bando do Barba Branca, né, que teve briga com o Barba Negra, o Evil é, caçou todas as outras pessoas porque ele acha que é o único filho do do Shiro Higi, e, e aparentemente hoje só tem um arco vivo, entendeu? Então o Oda novamente ele colocou isso implicitamente, ele citou, ele falou assim, ó oh, gente, um monte de gente morreu e só sobrou algumas pessoas, entendeu? Uhum.
1: E os personagens do que a gente se apega, é, o Oda tenta se, é, preservar ele vivo o máximo possível, né? Porém, né, ele não deixa de mostrar o caos né, dessas guerras que ocorrem pelo mundo de One Piece, ou seja, o universo de One Piece é um Violento e com baixa segurança, mesmo a gente tendo essa falsa impressão, tipo, ah, ninguém morre, ninguém morre, mas muita gente morre. Essas pessoas anônimas, os personagens anônimos, eles são comuns, entendeu? São pessoas comuns que porventura pode acabar morrendo de um negócio besta, assim, entendeu? O pirata tá atirando lá, atira pra qualquer lugar, mata a pessoa inocente. Ou você acha que quando o Barba Negra né, atacou a ilha Banaro lá, ele destruiu tudo, não morreu um monte de gente? Você, é verdade. Eu, tendo isso em mente, a gente para e, e acaba até entendendo né, que as pessoas que moram lá. Em Totland, doam parte da vida dela, né? Sacrificam aquele pedacinho da vida delas para continuar sendo protegido pela Big Mom, né? Para evitar o ataque de, de desses piratas, pessoas violentas, eles tipo tiram aquela partezinha da alma deles, né? O tempo de vida um pouquinho dá para Big Mom e eles são protegidos ali, vivem ali tranquilamente na medida do possível, né? Tirando os surtos malucos da Big Mom. Essa é a diferença que o Oda mostra de forma secundária ali, meio escondida ali na, na, nas entrelinhas, entrelinhas da história, hum. exatamente. Por outro lado, ele poupa muitos personagens por outro, ele também a gente pode ver que ele mata sem assim, dó também vários outros personagens, entendeu? Tipo, Ele, ele, ele poupa muito os personagens em destaque, né? Que é, os personagens importantes pra trama, assim, ele poupa bastante. Agora, esses personagens secundários, tá morrendo gente ali e você nem tá percebendo, entendeu? Você tem, tem que prestar atenção nesses detalhes, nas entrelinhas como a parte.
2: e é uma forma que o Oda também respeita, né? A vida desses personagens mais relevantes. Dá, dá pra entender também um pouco. É claro que são situações que a gente já citou aqui que, que, que peram um pouco a absurdo, algumas coisas que a gente pode não concordar exatamente, que a gente acha que o Oda deu uma forçada na barra, mas mesmo assim, dá pra perceber que ele tem um carinho, ele respeita a vida desses personagens, entendeu? Não é assim, ah, não vou ficar matando a torta e a direita aqui sem, sem um significado, o que, que adianta? Tá, eu vou matar um personagem X aqui. Mas o que, que isso vai acrescentar a não ser a, a simples morte, entendeu? Então eu vou banalizar a morte? Não preciso banalizar a morte, então eu acho que é mais ou menos isso também. E
1: só complementando o que você tá falando, pá, e se ele banalizasse a morte, quando morre um personagem não seria tão impactante. Quando, uhum. Como aconteceu, por exemplo Ele ficou muito tempo segurando vários personagens de morrer Evitando de morrer, trazendo de volta Milagrosa, mas quando o Ace morreu Muita gente ficou abalada até hoje O pessoal fica triste por causa do, da morte do Ace O Barba Branca também Não era nenhum personagem que a gente era tão apegado Quanto muita gente era apegado pelo Ace e mesmo assim, todo mundo ficou abalado com a morte dele No flashback, em algumas páginas A gente já fica apegado aos personagens quando eles morrem, a gente sente a perda do personagem, entendeu? Uhum. Isso, que, isso que é o legal do Oda evitar matar vários personagens Porque quando tem essa perda, a gente sente a perda, entendeu? y ser muy legal
2: então, é, Mr. 27, assim que o Ansem, assim como o Ansem falou aí pra gente, dessa surpresinha aí que o Oda faz pra gente, o que, que, que isso dá possibilidades pro Oda?
3: O lance da construção que o Oda faz?
2: Exatamente.
3: Ah, é que daí faz com que o Oda tenha liberdade de matar esses personagens de forma emocionante, porque tem que ter adrenalina pra matar. O importante é que isso aí avança a história. Assim como foi com esse, como foi com o Newgate, Borba Branca lá e tal. E isso traz a expectativa pros fãs, pois Nunca sabemos quando o Oda terá vontade de matar outro personagem novamente. Quando será que vai ser, hein? Acho que só vilão e olha lá. E essa característica peculiar do Oda que acaba pegando todas as surpresas e fazendo disso um objeto de roteiro importante para a história. Então, Exatamente. tá todo tá perguntando lá da festa lá se vai morrer alguém. Vocês acham que vai morrer? No final de Holy Cake, vai morrer alguém da turma da Big Mom, da turma do Luffy, o Pedro, o Jim Bey? Cara,
0: já morreu, né? Já morreu. Não da Big Mom, mas já morreu o cara lá do que a Stussy se matou, né? A estou se matou o cara lá
3: também. O padre, o cara que um do outro lado do submundo lá, que o Katakuri jogou arrozinho. Nele.
0: É verdade, também. Aquele que era traficante de órgãos lá, eu esqueci o nome dele. É... Esqueci o nome dele. Mas é, realmente, o cara que o Katakuri matou, teve o cara que a Estú se matou pra pegar o Taman Também
2: teve no início da história que a própria Big Mom matou um filho dela.
0: Também. Sim.
3: É. Esse eu tenho controvérsias. Esse eu acho que ainda tá <risos>
0: Vai acabar, Roldo? Que, que ele vai continuar ainda nessa? Tipo, vai estar tá lá no, no último arco, o
3: cara vai aparecer. O Moscato e aí e, e, o Dojo dos Tritões vão aparecer. Vão o
1: Moscato vai reaparecer em um piece no do Dojo dos Tritões. Isso, isso.
3: Os rumens levaram ele pra lá.
1: Ele viu que não tinha poder suficiente pra enfrentar Big Mom e falou, vou treinar do Karatê Tritão. Aí ele foi pro Dojo dos Tritões.
0: Então, eu, mas eu acho que sim, né? Não só na, em Whole Cake, mas como Whole Cake já teve, né? Algumas baixas, algumas mortes aí mas com certeza vai ter. Aliás, a tendência, creio eu, é que futuramente, nas próximas sagas, a, essa incidência de mortos aumente ainda mais, porque a gente tá seguindo aí pra batalhas muito decisivas, com inimigos muito perigosos, muito fortes, então seria muito estranho se ninguém, né?
1: ninguém morresse no meio Posso disso. Posso falar dois que eu acho que vai morrer nas sagas futuras? Pode. O Shanks. Não sei como, não sei quem, mas ele vai, ele, ele vai morrer. Isso eu tenho quase certeza. Hum. E o Dragon.
0: Caramba, mas você não quer que o, o Ruf tenha ninguém da família dele, viu? Assim, de só, só o gato. Esse
1: é, é o clássico de roteiro. Ele não pode ter pessoas que fazem as coisas por ele. Por isso que esse morreu.
0: Hum, entendi. Mas o dragão não faz nada é. por ele. Quase nada. É, mas Só Mas só
1: é o dragão vai não. Aí vai revelar que o Dragon ama muito o filho dele, aí o passado tudo. Aí você fala, então é por isso que ele fez isso? Ah, eu vou... Desculpa, Dragon. Não, ele morreu. Já Então, tá
0: aí, mas... mas eu acho que desses aí... É, até que agora que você explicou do Dragon, ok. Mas eu não imaginava, não. Eu já tinha pensado antes no Shanks, já. Mas, não sei também ainda, sabe? Não sei se... Ah, não sei, não
1: sei. Ouso dizer que seria o Barba Negra que mataria ele.
2: É, é, é. eu acho que o Barba Negra seria legal, tipo, ele morrer, entendeu? Seria meio... Talvez o próprio Luffy matar ele pra ser uma grande... Tipo, a única vez, a única... O a única, a único personagem que aconteceria esse tipo de coisa, entendeu? É, Talvez como um destino ou uma sina do Luffy, entendeu? Para ele ter que lidar justamente com isso. É, mas também sei que é um tanto quanto complicado esse tipo de coisa acontecer, até pelo público que o Oda escreve também, a gente sabe que tem crianças que lê, tem jovens que lê, então nem sempre, dependendo, esse seja, essa seja a mensagem né, que o Oda queira passar. Mas seria interessante, mesmo assim, o Barba Negra morto. E eu, eu, ainda, acho, eu ainda acho que é, é um tanto interessante pensar no Jinbe morto também, dependendo das circunstâncias. Mas... A
0: querem matar o B de todo jeito, <risos> Ninguém gosta do pobrezinho. Olha
1: quem tá falando, a, 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 a inquisidora do B. Eu não
0: sei de onde vocês tiraram que eu não gosto dele, gente. É só não quero ele no bando. Eu não
1: falei que você não gosta dele. Eu falei que você é a primeira a levantar a bandeira pra matar não, ele.
0: É, não, é porque eu acho que ele vai morrer. Mas é, eu tô falando assim, que numa, é pra, tô mostrando pras pessoas que não é só eu que acho isso, tá vendo? Tem mais gente, não é só um, dois. Tem um monte de gente que levanta essa bandeira aí, não é só eu, não.
1: Eu mas... não quero... Quero que ele entre no bando, mas não quero que ele morra também.
0: É porque se ele não morrer, ele vai entrar no bando, entendeu, Anson?
1: <risos> Então, mas ia ficar muito mais legal, na minha opinião, ele entrar igual os, o Kevin Dish, o, o Bartolomeu, entrar com, com a tripulação dos piratas do mas sol. Mas é que ele
0: já aceitou entrar como pirata do chapéu de palha.
2: Ele não quer ser mais do sol, ele quer ser da palha. É agora. que eu acho que seria muito interessante, além da, da de tudo que aconteceu na ilha dos Tritões em relação ao torrime e tudo mais. É, o Jimbe Morto não seria só uma coisa que impactaria a ilha de tritões, também, entendeu? Pra questão de gratidão e pra questão de é, tentar é, é, desenvolver a relação com os humanos, sabe? Eu acho que isso também seria um uma, uma avanço, uma evolução pro próprio bando dos chapéus de palha e pro Ruff, entendeu? É por isso que eu acho que seria todo interessante dependendo das circunstâncias. Por isso que eu falei isso, dependendo das circunstâncias. Também não é pra matar só porque, tipo, ah, eu quero que mate, entendeu? Não, não é nem isso. Eu acho que. É, é ele pode ser uma grande lição pra todos ali, entendeu? É exatamente
0: isso que ela falou que eu quero dizer, entendeu? Exatamente isso aí. Mas eu queria só aproveitar a... o que a Pá falou do Barba Negra, sobre o... talvez o Ruf matar ele e tudo mais, depois ela falou até que não era muito bom em relação ao público e tudo mais. Eu acho que o Barba Negra, ele deve morrer, provavelmente, mas eu acho que seria interessante se ele morresse vítima da própria ambição dele, sim, sabe? Sim, Porque ele é, é um legal. cara muito ambicioso e ele passa a perna em todo mundo e tudo mais. Eu acho que seria muito muito, muito, muito legal, interessante e tal, se a morte dele fosse devido a algo desse tipo, né? Por um desastre natural que fosse causado por conta disso, por qualquer coisa que fosse alheia, sabe? Sem ser exatamente um, um personagem que matou ele. Mas a própria decisão dele, os próprios, o próprio caminho dele levou ele à queda dele, sabe? Eu acho que seria muito mais interessante se, se isso acontecesse. A Disney, É, sim. a gente vê isso na Disney, por exemplo, no Tarzan, com aquele, com o Clayton. O Clayton, ele mesmo fica cortando cipós lá e no final das contas ele se enforca, sabe? Então é, é interessante esse tipo de morte. Porque você vê que, na verdade, quem provocou tudo aquilo foi o próprio personagem, sabe? Então eu acho isso... Que esse tipo de, de fim combina muito com o estilo do Barba Negra. Então eu, eu penso particularmente nesse tipo de, de fim pra ele, sabe? E 27, você tem algum personagem que você acha que vai morrer daqui pra frente? Vai é morrer?
3: É. Não hum, hum, sei... Morrer o, o Lau? Hum, Por quê? A... a juventude perene e o Kaido também. O sonho do Kaido é morrer.
1: Não, o Kaido? Sim, boa, lembra. O Kaido ele tem que morrer para conseguir realizar essa vontade dele.
3: Sim, é verdade. O Ruff vai trazer, vai realizar o sonho dele. Não que o Ruff vai, vai matar ele, mas ele vai proporcionar o Kaido o tanto que ele quer. Ele
1: vai jogar o Kaido na ilha dos Tritões. Ele vai destruir a ilha dos Tritões e ele morre. É isso. Pronto, acabou. Ah, fechou. GG. Então,
0: olha só. É, você acha que o Loh vai sacrificar a vida dele pra dar a juventude perente pro Rufy, é isso?
1: É. Entendi.
0: Então isso daí já vai exatamente encontrar com a pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês aqui. Antes da gente encerrar, pra gente debater só mais uma coisa. Vocês acham que até o final de One Piece algum chapéu de palha vai morrer? Se sim, qual? E por quê? Como? Como não, mas por que, assim, vocês acham isso? Aproveitando que você falou que o, o, o Ruf seria pra. receberia a juventude perente, então ele já estaria de fora dessa, da, da hipótese para você, né 27, mas você pensa em algum? Do que? Você tá de brincadeira <risos> comigo, cara. Rapaz, tá de
2: brincos, né? Tá de brincos
0: Eu não entendi a pergunta, não entendi. Você acha que algum Mugiwara vai morrer até o final de One Piece? De jeito nenhum. Ok. Não. Ok, então tá. E você, pá?
2: Cara, é, é difícil isso, sabe? Eu acho que se tivesse que morrer um personagem, faria sentido e que vai de encontro com a personalidade do personagem. Pra mim é o Zoro. Não é nem por uma questão de, tipo, de, de, de achar que ele merece morrer, nem nada disso. Não é isso. Mas é, a sua. Toda, toda a personalidade dele de esse delimite sabe, de é, ser extremamente fiel ao Ruf, entendeu? Ele praticamente, ele quis dar a vida dele ao Kuma, por exemplo, então eu acho que se eu tivesse que haver alguma coisa assim no futuro, pra mim seria mais o Zoro, ele que teria mais, digamos, é, é, não, não exatamente capacidade, mas eu acho que ele teria, ele seria a entidade pra esse tipo de coisa acontecer. Entendi. Tá, é, Eu acho que se fosse
0: pra morrer alguém dos chapéus de palha, eu imagino que seja o Ruf, porque ele já tá com a oh, ele já tá com a expectativa de vida dele bem reduzida, ele ele continua se expondo de alguma forma ou outra a situações que levam o corpo dele ao limite né, então eu acho que isso tudo aí, depois de muito tempo de aventura e tudo mais, pode levar ele a ter uma expectativa de vida bem menor né, como a gente já até meio que sabe mas eu, eu imagino muito isso acontecendo, sabe, o Ruffy encarando, tipo, conseguindo realizar os dele e tudo mais, tudo acontecendo mas ele chegando ao fim, tipo, ele falecendo morrendo de alguma forma que seja, talvez até doente, não sei e, e aí depois os chapéus de palha serem aqueles que estão passando pra frente, sabe, a memória dele, tanto que eu até penso que seria legal se essa história estivesse sendo contada pelo Soap, por exemplo sabe, a história de One Piece se o Soap estivesse contando a história de como que tudo aconteceu, sabe, como a nova era dos piratas aconteceu, seria muito interessante tanto que a gente tem até um narrador, que é lógico, a voz do narrador no anime não é a voz do dublador do soap nem nada do tipo. Mas, de é, vez ou outra, o narrador ele fala como se ele estivesse realmente pontuando fatos, sabe? Como, por exemplo, quando teve a luta do Ace com o Barba Negra, que ele falou que, eu acho que o narrador fala que é dali, né, depois daquele momento em diante, que aquele momento ali, determinou é, grandes mudanças e não sei o que lá. Tem um quê de, con de contador de história mesmo, sabe? De. É, assim,
2: como a da frota dos chapéus de palha ali também, a grande frota dos chapéus de palha, ele faz a mesma coisa.
0: Exatamente, então eu tenho pra mim que, pode não ser que seja o Sob, eu acho que seria assim, mais condizente, porque ele é mesmo o contador de histórias, a gente conheceu ele assim para contando história pra Kaia e tudo mais, né, então eu acho que seria ele, mas pode ser qualquer outro, né, pode ser até a própria Robin mesmo, sabe, contando a história e tudo mais, uhum. qualquer um deles que seja mas eu acho que seria o Ruffy. e se isso acontecesse, eu gostaria que seguisse por esse caminho, assim, seria muito emocionante de, de vir. E, assim, tem mais algum personagem que você acha que diferente dos que a gente falou e tal? Apesar de que você também trouxe, né? O, já o Dragon e o Shanks, né?
1: Uhum. Não, não tem mais nenhum personagem a acrescentar. Não. Já, acho que já falamos bastante. Todo mundo falou vários personagens.
0: Uhum. É até bom, porque agora a gente deixa com os ouvintes, né? É a vez deles comentarem agora, mandarem e-mail pra gente. Acho, falando aí, né? Dizendo é, qual personagem que vocês acham aí que vai... que pode vir a morrer e tal no futuro de One Piece. O que, que vocês acham também dessas mortes que a gente comentou aqui, desses personagens que não morreram também, participem comentem, e mandem também pra gente por e-mail e pelos comentários aí sugestões de qual reveria Opex que vocês gostariam de ver aqui no OpexCast a gente tá usando aí o exemplo de vocês, todas as dicas de vocês, e a gente tá levando em consideração tudinho, então participem mandem e-mails pra gente, queremos saber a opinião de vocês, e nós vamos ficando por aqui, mas semana que vem estaremos de volta em mais um OpexCast até lá! Adeus! Como?
1: Alô!